0: На тот момент, значит, мы за 25% по моему компании получили полтора миллиона долларов. И, в общем-то, оказалось, что это, конечно, была ошибка. Хорошее предложение от а плохого отличается прежде всего ценой. Конструктор Сбера работает на нашей платформе. Агентство, в принципе, продается по тем же правилам, что и ларек Шавермов.
1: Здравствуйте, уважаемые любители слияния и поглощений. Это 38-й выпуск подкаста от IT Business Broker. Меня зовут Алексей Комаров, я управляющий партнер IT Business Broker и ведущий этой передачи. В нашем подкасте я общаюсь с известными IT бизнесменами, которые делятся своим опытом удачных и неудачных инвестиций, экзитов и провальных проектов. Начиная с этого выпуска мы возобновляем конкурс для слушателей, в котором можно выиграть книгу, рекомендованную гостем подкаста. Отмечу, что мои собеседники рекомендуют очень интересные и полезные книжки по бизнесу, и лично я так и формирую список того, что буду читать в ближайшее время. Книги будут разыгрываться среди подписчиков, оставивших свои отзывы о нашем подкасте. Перед началом каждого нового выпуска я буду случайным образом выбирать слушателя, оставившего отзыв о подкасте в период с момента публикации предыдущего интервью, и отправлять ему книгу по почте. Оставить отзыв лучше всего на странице подкаста в iTunes. Это поднимет его в поисковой выдаче и сделает видимым большему количеству слушателей. Если вы не пользуетесь аккаунтом Apple, то написать можно и в нашей группе в Facebook. Все необходимые ссылки вы найдете на странице подкаста на нашем сайте itbb.ru. А мой сегодняшний собеседник Сергей Коттери, создавший одну из самых популярных в Рунете систем управления контентом сайтов УМИ, и продавший контрольную долю в своей компании холдингу 1С. Мы поговорим о том, как Сергей начинал бизнес на питерском рынке Юнона в середине 90-х, как привлекал инвестиции и как пришел к сделке по продаже. А еще обсудим, почему предприниматели продают и покупают бизнесы, как оценить свой проект и на что тратить деньги и время после сделки. Встречайте Сергея! Сергей, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, в двух словах, как развивалась твоя предпринимательская карьера.
0: Моя предпринимательская карьера началась с первого курса, когда я пошел торговать на радиорынок Юнона. Это было в середине 90-х. Центр, так сказать, IT середины 90-х. Вот, и там меня взяли сначала продавцом. В ларек торгующий бэушные аудиоаппаратурой. а я любил очень звук, разбирался в нем. Потом, соответственно, я создал свой первый бизнес, сам стал через всякие газеты бесплатных объявлений находить интересные предложения. Ну, люди не всегда разбираются, не всегда понимают точную стоимость, да, какому-то девайсу.
1: А чем, собственно, торговал?
0: Усилители, акустические системы, CD-плееры. Соответственно, то потом я, собственно, набрал еще несколько, как сейчас говорят, релантеров, вот, мастеров, да, часто скупал аппаратуру, чинил аппаратуру, реставрировал и перепродавал. Вот такой у меня был бизнес в студенческие годы. Я и себе кучу аппаратуры набрал шикарный. Уже тогда был фанатом хорошего звука. Потом, значит, в моей жизни появился интернет. Впервые я в него вошел, наверное, в 96-м году. Ну, до этого был Фидонет, разумеется. Вот, первый сайт за деньги я сделал в 96 году за 150 долларов. Это было сопоставимо зарплаты моей мамы тогда, человеку с двумя высшими образованиями месячные, я этот сайт сделал за три дня. И подумал, в этом, наверное, что-то есть. Потом закончил вуз, соответственно, пошел работать в банке, финансовые компании по найму. Параллельно поступил в Стокгольмскую школу экономики. И в 2000 году решил больше не работать по найму, мне было 24 года, открыл свою первую компанию. И назвала ее Юми-студия, потому что мои партнеры, ой, ну как партнеры, коллеги по Стокгольмской школе экономики сказали, вот, пожалуйста, нам нужны сайты, если ты начнешь делать сайты профессиональные, мы будем их тебе заказывать. Вот, и, соответственно, я решился, уволился и э, открыл свою студию. А почему я назвала ее Юми? Потому что последнее место работы, которое я работал по найму, называлось Юмис, сокращенно от United Markets Information Syndicate. И на первых порах я, соответственно, сидел на двух стульях, арендовал у них уголочек в офисе и использовал возможности их секретарша.
1: Ну, то есть в открытую, да, они знали?
0: Да, конечно, я договорился с учредителем, разумеется. Конечно, в открытую. Вот. И, соответственно, ну, поэтому, чтобы секретарша не путалась, короче. А потом, ну, уже у меня дела как-то хорошо пошли, у мои. Веб-студии в 2000 году сразу пошли довольно большие заказы, и э, я уже съехал отдельно, но ну, название уже не стало мне. Ну, вот, потом выяснилось, скажешь, потом мы стали придумать красивые легенды, вообще Юми – это море, по-японски это женское имя, красивое японское, почему бы нет, так и осталось. Потом, значит, вот э, мы росли как веб-студия, потом стали уже агентством полного цикла, вошли в топ-10 агентств по стране где-то к середине нулевых годов. Потом уперлись в потолок роста по Петербургу. Ну, это где-то там миллион долларов в год-полтора, там, при довольно хорошей маржинальности. Больше рынок тогда просто не позволял расти в середине нулевых. И у меня была развилка, либо а, вот на этом успокоиться, либо переезжать в Москву, либо заняться более масштабированным бизнесом, где рынок как бы больше да, и не требует пропорционального роста команды, что для интернет-агентства, разумеется, невозможно. Да? Вот, в Москву мне не хотелось, а к тому моменту мы уже собрали неплохую команду разработчиков, где пилили свою собственную CMS-ку, которая была довольно конкурентной на рынке веб-разработки. Ну и, соответственно, так постепенно из интернет агентство я отказался и создал компанию Софт, которая стала софтверной компанией. И, соответственно, мы несколько лет бегали по всему веб-разработке, вот в конце нулевых, собирали партнерскую сеть веб-студии, чтобы они делали сайты на наш CMS. Таким образом я стал, так сказать, софтверщиком доросли, ну, где-то за 3-4 за года доросли до второго места по популярности на рынке коммерческих CMS. А на первом месте был один из Он В 2007 году как раз один из Битриксов создали СП, да, а, а Битрикс сам существовал, по с 99 -го года, а мы в 2007 году только появились, без всяких инвестиций, без всего. Вот. Ну, и нам пророчили скорую смерть, ну, как ни странно, мы выжили, но, конечно, вот со второго места мы уже прыгнуть не могли. Это было, значит, вот на второе место мы где-то в 2009 году, наверное, вышли, как раз кризис пережили. И тут я прочитал книжку «Стратегия Голубого океана». И понял, что я сейчас нахожусь в Красном океане, да, с 1 сом биться в силу его там, ресурсов просто ну, невозможно.
1: Уже тогда было невозможно, да?
0: Да, конечно. А, и по узнаваемости бренда, и по финансовым возможностям, и по возрасту, да по всем ресурсами, вот, и по зрелости продукта, и я, короче, стал сказать, голубой океан, но, в общем-то, был довольно очевиден, это облачное решение, тогда еще 2009 год, да, какой-нибудь, ну, там, термина SAS еще не было, да, это называлось там Software on Demand, но уже чувствовался тренд, ну, по крайней мере, я его почувствовал, что вот туда софт идет, и это как бы медленно, но неотвратимо, вот, изначально мы хотели остаться в софтверной компании, то есть мы хотели написать некое облачное программное обеспечение, которое бы мы продавали всяким хостерам, да, регистраторам доменов и так далее. Продавали бы как софт и поддерживали его. А, собственно, облачный бизнес, то есть продавали бы готовые сайты, на них уже эти хостеры наши покупатели. И мы даже несколько таких сделок сделали, но никто из них, как оказалось, не умеет продавать, и обслуживать клиентов, вот по конструкторам сайтов, по готовым сайтам. И мы после нескольких э, неудачных попыток решили, ладно, будем сами это делать. Купили домен yumi.ru, по-моему, Уральский медицинский институт, что ли, был раньше. Вот.
1: — Но вы, наверное, давно к нему приценивались на тот момент, с учетом того, что уже 10 лет так назывались.
0: — Нет, но ну, первая компания, которая сейчас там было бы 20 лет уже, 2000 года. Она в домене UMI Studio была, потом, соответственно, была Юми CMS по названию продукта, домен. А когда мы стали делать САС понятно, что это будет самый массовый наш продукт, да, и домен нужен короткий, красивый, вкусный. Ну да, я несколько раз пытался купить этот домен. Также нам повезло, что в 2008 году или 2009 этот какой-то институт а, обанкротился или еще что-то, короче, и его все садмин нам этот домен продал. И вот так все совпало, и мы запустили Юмиру, и с какого-то момента, года через два, где-то года с 2000, наверное, 12 даже, он постепенно обогнал наш коробочный софт, наш серверный софт и стал нашим основным продуктом. Ну, а потом была сделка с 1С.
1: Окей, вот до сделки с 1С вы привлекали инвестора, у вас был в капитале простор капитал фонд. Зачем он понадобился и что он, собственно, в бизнес принес?
0: Когда мы строили а, облачный сервис, да, мы естественно финансировали только за счет собственных э, денег, да, из прибылей, которые заработали на коробочном продукте. И мы понимали, что покрыть расходы разработки мы за свой счет можем, а вот маркетинг а, для облачного сервиса, то есть широкий маркетинг как бы на всю страну, на весь малый бизнес, нам скорее всего не по карману. Надо строить большую серьезную воронку. К тому же на тот момент у нас уже был кейс, там сколько денег поднял на первых двух раундах ВИКС. Да? Мы примерно представляли, с какой скоростью они палят.
1: Еще до IPO, да?
0: За много-много лет до IPO. За очень много лет. IPO это было после третьего или четвертого раунда инвестиций. Вот На тот момент, когда мы создавали Юмиру, у ВИКСов был уже второй раунд инвестиций, уже там миллион клиентов. Соответственно, мы за ними наблюдали очень активно, общались с их инвесторами, смотрели, как они палят деньги. Вот, Конечно, мы хотели, во-первых, быть более сфокусированными на Рунете, а во-вторых, ну, не замахиваться на такие бюджеты. А во-вторых, мы хотели, конечно, выйти в прибыль, а не работать в минус, как они работают, да, ради того, чтобы завоевывать первое место на рынке. Ну, честно говоря, я испугался немножко, что нам просто не хватит денег на маркетинг и я стал бегать по фондам. Ну тогда еще было время такое, что в общем-то вот стартапы были модны, венчурные инвестиции были модные, поэтому после года бегать не по фондам мы собственно договорились с простором. На тот момент, значит, мы за 25 процентов по моему компании получили полтора миллиона долларов, вот. И в общем-то оказалось, что это, конечно, была ошибка. Ошибка была по нескольким причинам. Во-первых, то ли нам повезло, то ли я переосторожничал, но реально мы потратили, наверное, процентов 20 от инвестиций. А до того момента, когда проект вышел уже в а, окупаемость, да, операционную прибыль, и нам уже не нужен был бы никакой кэшберн. Вот. Поэтому деньги просто тупо лежали на депозите. Ну, а понятно, потом, когда мы уже продавали стратегу, конечно, венчурный фонд на этом очень хорошо выиграл, потому что хороший X получил, да.
1: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes, на странице подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Они изначально целились в какой-то экзит, думали про 1С, возможно, сделку, или не было такого расчета?
0: Разумеется, они думали про экзит, любой венчурный инвестор думает про экзит. Я, честно говоря, не встречал ни один венчурный фонд, который думает про дивиденды, либо просто дает деньги, не думая об экзите.
1: Я имею в виду, что были ли планы конкретные по 1С, или, может быть, по другим стратегам? Вообще, сколько времени прошло с момента захода простора до сделки с 1С?
0: Года три или четыре. Значит, в принципе, количество стратегов в Рунете, если честно, можно пересчитать по пальцам одной руки, что тогда, что сейчас, да, и, конечно, мы тогда разговаривали больше о том, что мы будем выходить на мировые руки, да, потому что, ну, это было начало десятых годов, это было до Крым-наша, до всего вот этого, да, и мы росли очень быстро, каждый год удваивались, а то и утраивались, ну, и Рунет сам по себе рос, да, и монетизация росла, и... Создалась некая эйфория. Наверное, что типа так будет всегда, и мы тут приобретем гигантский опыт, колотим капитал в рунете, а потом завоюем весь мир. Вот, естественно, ну в жизни все случается не совсем так, хотя тоже все получилось неплохо. Но тем не менее, никакой мысли о том, что там 1С будет нашим стратегом в тот момент не было, потому что у 1С уже там был битрикс, зачем им еще мы нужны с нашей CMS-кой, а как облачный сервис мы еще тогда никому не были известны
1: Окей, okay. как появился 1С на горизонте, как шли переговоры, вообще кто кого нашел, ты их нашел или они вас, как это произошло?
0: Нет, я никого не искал. Я на самом деле в сделке с 1С я вел переговоры, это, наверное, уже можно говорить, одни были с, с тем же Виксом как раз. Мы ездили к ним туда в тель общались по поводу консолидации, но не договорились. И вторые переговоры тоже с очень крупным игроком нашего рынка, ну, которые там ничем не закончились из-за того, что у них начались перетрубаться в топ-менеджменте. Вот. но ну, периодически раз в полгода кто-нибудь звонил с предложением, а давайте мы вас купим долю там, или проинвестируем, или еще что-то. Но я всегда говорил, давайте поговорим, хорошо. В большинстве случаев эти разговоры ничем не заканчивались. С 1 с ну, просто был еще один звонок такой входящий. Там предыстория на самом деле была такая, что мы вели переговоры с Мегапланом, который на тот момент уже принадлежал 1 с вот. И хотели там одну идею попробовать совместную. Для этого надо было согласовать с 1С мегаплану, да, эту идею. Ну и так они узнали у нас, потом, насколько я понял, просто у них э, у 1С стратегия же на каждом рынке, в каждом сегменте купить лидера. Вот, но вот на тот момент как бы мы были одними из лидеров э, на рынке конструкторов сайтов, и сейчас им и мы являемся, да, и тут вот эти так звезды легли, мне позвонил в какой-то момент э, Борис Георгиевич Торалиев и предложил... Встретиться, поговорить Ну вот встретились, поговорили,
1: договорились Отлично, то есть ты э, рассматривал эту историю ну, вот возможность продать бизнес Изначально с позиции Ну вот если будет выгодное предложение, то продам Или ты все-таки как-то как пришел к э, решению Что вот надо бизнес продавать Буду искать покупателя
0: я, наверное, сначала хотел бы тебя поправить Я не бизнес продал, я продал 51% своего бизнеса И продолжаю владеть 47% и управлять этим бизнесом То есть это не совсем продал, продал бизнес, продал контрольный пакет okay. Продал бизнес, это когда продал 100% и перестал к нему иметь какое-либо отношение В моей терминологии, да Значит, я продолжаю иметь к нему отношение Я продолжаю им руководить Просто теперь мой бизнес, который я создал это совместное предприятие с фирмой 1С. Естественно, как любой предприниматель, я, в общем-то, как сказать, всегда открыт каким-то хорошим предложением. Хорошее предложение от плохого отличается прежде всего ценой за мой бизнес, да? а В голове у каждого предпринимателя есть какие-то, общем-то, представления о том, что является адекватной ценой, да? а что нет. Конечно, они искажены несколько, да? потому что мы всегда переоцениваем стоимость своих активов. Вот. Но, тем не менее, есть еще какие-то показатели по рынку, да? например, количество, ну, то есть, стоимость компании для SAS, да, является некой функцией от повышающего коэффициента от оборотов, или реже там, от прибыли. Да? Вот 4 года назад, грубо говоря, был какой-то X, да, статистический по индустрии, вот, как оценивались обычные сервисы. И у меня где-то была вот такая цена в голове, да, что вот ниже такой-то я не готов, а вот все, что выше, да, я согласен. Я готов обсуждать.
1: Но при этом ты рассматривал именно все предложения, включая и полный выкуп 100% долей.
0: Только, только, только у меня, к сожалению, не было ни одного такого предложения.
1: А то есть с Виксом тоже говорили о частичной да, интеграции?
0: Да я, честно, не могу сейчас, наверное, рассказывать, о чем мы говорили с Виксом без их разрешения, да, но я могу сказать, что Вряд ли какой-нибудь инвестор, если он в своем уме, будет покупать IT-компанию, да, облачный сервис, без ее руководителя, хотя бы без гарантии, что он несколько лет еще будет продолжать руководить этой компанией.
1: Ну да, обычно сделки так и проходят, что дается какой-то опцион, вестинг, рассрочка, и руководитель еще остается, да. Угу. Да,
0: поэтому, когда, грубо говоря, покупают высокотехнологичные, сложные компании и продукты сразу 100%, и оттуда уходят основатели, да, обычно вслед за ними уходят э, потихонечку все, и в итоге от компании практически ничего не остается. Если у этой компании есть какие-то еще технологии, есть какие-то э, патенты, да, тогда я это еще понимаю. Вот. А для компаний, у которых все, грубо говоря, все активы — это мозги сотрудников, да, все, что в головах, плюс код. Так не делают, никто сто процентов сразу не покупает.
1: Ну, это зависит от модели управления, насколько все завязано на руководителя, на акционера, который, собственно, продает. Если изначально там система такая распределенная, менеджмента, то, в принципе, эти риски снижаются.
0: Если мы говорим о кировском заводе, то, наверное, да. Если мы говорим об облачном сервисе, то, наверное, нет.
1: Ну, я могу там примеры приводить Например, там тот же Мегаплан Его же Смолянов продал
0: И где теперь Мегаплан по сравнению с тем Что он был, когда он там был Смолянов А теперь представьте, себе, пожалуйста Что Ама будет без Токовинина Битрикс будет без Рыжикова и что от них останется через несколько лет?
1: Ну, это вот у меня был вопрос, на самом деле, запланирован. Вот эта вот интересная такая псевдоконкуренция между этими CRM-системами AMA, Битриксом и Мегапланом, который, контроль, за которыми весь принадлежит 1С, но тем не менее они там изображают, что они реально как-то конкурируют. И вот... Они не,
0: они не изображают, я тебе уверяю, они реально конкурируют.
1: А, окей, а в чем тогда смысл этой конкуренции с точки зрения главного акционера?
0: Он однажды ответил на этот вопрос, я могу это процитировать, он сказал «пусть цветут все цветы».
1: А если в деньгах? Пусть цветут все цветы, окей, красивая фраза, но как выигрывает один с от того, что портфельные, будем так говорить, компании конкурируют?
0: Дело в том, что конкуренция бывает как внешняя, так и внутренняя. Вот для Мегаплана, Ама и Витрикса это внешняя конкуренция. А для 1С это внутреннее, пусть победит сильнейший. 1С в любом случае от этого выиграет. А кто из этих троих перечисленных выиграет, это в принципе, но ну это уже их вопрос.
1: Хорошо. А что выиграла твоя компания после сделки? Вот 1С купила долю контрольную. Что, что изменилось в бизнесе принципиально?
0: Ты знаешь, я начал бы, наверное, не с того, что выиграла компания, я бы начал с того, что выиграли акционеры нашей компании. Они откешились. Причем, причем, несмотря на то, что компания наша была и до этой сделки прибыльная и платила очень неплохие дивиденды. Но если взять калькуляторы и посчитать, да, то мы грубо говоря, такие суммы кэша дивидендами бы получали еще много лет. И то при условиях роста, да, да, в этом есть смысл продажи. Вот. Ну, что касается венчурного фонда, акционер, тут вообще все понятно. Это, собственно, его бизнес-стратегия. Он все равно через несколько лет должен закрыться и продать свои доли по правилам. Что выиграла компания? Ну, есть некий синергетический эффект быть одним из сотни совместных предприятий с 1С. Да, тем не менее, честно скажу, что 1С, конечно, бизнес заточен не на облачный сервис и не на обслуживание малого бизнеса, да. Именно поэтому, собственно, 1С и начал покупать доли в таких компаниях, чтобы просто расширить свой ареал, так сказать, обслуживаемых рынков и клиентов. Ну, конечно, мы все прекрасно понимаем, что 1С э, ассоциируется с обслуживанием среднего и крупного бизнеса и совсем других, так сказать, э, программных продуктах. А поэтому, э, скажем так, мы, конечно, встроились своими э, сайтиками в э, линейку предложений всей этой большой партнерской сети 1С, но ну, также могу честно сказать, что вот эта вся большая партнерская сеть 1С, она в принципе, не заточено на обслуживание микробизнесов, малых бизнесов, а мы как раз именно фокусированы именно на этих клиентах. Поэтому я не могу назвать этот э, синергетический сет гигантским, но ну, тем не менее он есть, да. Плюс какие-то интересные контакты и связи появились, плюс там доступ к ресурсам. Ну, Например, у меня же нет своего юридического отдела, мы относительно небольшая компания, да, вот, и экспертизы такой нету, там, в правовых каких-то вопросах, лицензирования. Да и много всего. Ну, совет директоров, естественно, усилился. Стратегические решения ставят, принимать более осмысленные. Окей.
1: Okay. А вот с точки зрения 1С, как эта сделка выглядит? Ведь это огромная IT-компания, у нее сотни программистов, огромная структура. При этом они активны на рынке M&A, покупают проекты облачные, разные бухгалтерские компании они активно покупают. Вот в чем их профит от этого? Почему они не делают IT-проекты сами?
0: Давай начну отвечать с конца. Почему они не делают проекты сами? Потому что проекты делать – это не только программистов нанять и скопировать а, чужой проект. да, Это нужны маркетологи, умение работать с трафиком, умение обслуживать клиентов, понимание, что хотят клиенты или что нет. И все это, в общем-то, нужны правильные люди, которые еще много-много лет а, набивали шишки на этих рынках. да. Я вот на рынке веб-разработки уже почти 20 лет. А если уж брать первый сайт за деньги сделанный, то уже получается больше 23 года вот соответственно ну, этот опыт ну, не буду особо хвастаться но он тоже в общем то чего то стоит поэтому проще купить зачем это нужно 1с Ну, я наверное не, не, не это самое мне не делегировала 1с право отвечать на вопросы от их имени поэтому я просто свое мнение выскажу да вообще как бы вот развитие через партнерство это, собственно, фишка, благодаря которой 1С стала тем, кем она стала. Одним из ключевых игроков IT-рынка России. Потому что я еще помню, у меня мама там профессиональный бухгалтер, преподаватель бухучета. я еще помню, начало 90-х, сколько на тот момент было бухгалтерских программ на рынке. Я даже не к названию некоторых помню. Парус, Компас, Инфобухгалтер, 1С и так далее. Но вот почему именно 1С одна из множества, да, именно стала тем, кем стала? Именно за счет Партнерского маркетинга, придумав э, вернее, выборов да, схему франчайзе, как роста схема через партнерство, они, в общем-то и обогнали всех остальных, а отнюдь не за счет качества продукта. Вот отнюдь. И именно в этом они сильны. Насколько я знаю, только вот таких, как э, Мое май, 1С, соответственно, СП, э, у 1С -а еще там. Пару сотен, наверное, точно. Но я тут не отвечаю за слова. Это лучше у них брать интервью. Соответственно, в какой-то момент было понятно, что вот этот их кор продукт он имеет ну, ограниченную, так сказать, да, сферу. Ограниченные размеры рынка. Хотелось расти вширь. Везде такой экспертизы, разумеется, не было. Они тем же самым способом умеют строить партнерство. Стали просто покупать доли и вступать в партнерские отношения с игроками на других смежных рынках в том числе дошли до рынковой разработки, но когда они купили битрикс, они купили игрока, который играл на рынке корпоративном, да? крупный и средний бизнес. Вот. А мы как раз, поскольку ушли в такой голубой океан, сфокусировались на малых бизнесах и микробизнесах, мы как раз закрыли вот этот вот рынок собой для них, сайтостроения и вообще услуг для микробизнесов. Потому что мы же сейчас не только сайты предлагаем, а домены и домены, хостинг, да, мы и контекст предлагаем, а сейчас уже и бухгалтерское обслуживание там для ИПшничков начинаем продавать. Вот постепенно вот так наращиваем спектр. Но мы на специалисты по массовому маркетингу на маленьких, бедных, коммерческих клиентов. Вот это наша как бы, специализация.
1: Окей, okay. вот uh, Яндекс, да, когда он покупает мелких игроков в разных сферах, он uh, везде с Пытается ставить свой бренд, там, Яндекс, .Еда, Яндекс такси и так далее, да? 1С так не делает намеренно. Вот если сравнивать две этих стратегии, какая, на твой взгляд, более выигрышная? Именно с точки зрения корпорации. Опять же, твоя оценка.
0: Какая из них выигрышная, наверное, покажет время. Все-таки нельзя сравнивать бизнес Яндекса как вертикально такая интегрированная, да? А компания под единым брендом, с очень жесткой иерархией, и стратегия 1С, которая скорее идет по горизонталям, с разными брендами, разными директорами. В принципе, я же напрямую 1С не подчиняюсь, правильно? У нас просто с ними совместное предприятие, я некоторые свои важнейшие решения а, согласовываю с ними, но не более того, я независимый директор и такой же равноправный акционер. Мне кажется, если бы мы продались Яндексу, такой бы возможности у меня не было сохранить эту свободу. Я должен был либо перейти на работу в Яндекс и стать там рядовым, ну, менеджером, да, среднего звена Ну, и продав, соответственно, им, наверное, надо было тогда 100% продать, потому что я же не могу быть Ну, или какой-то обмен акций, не знаю тут, Ну, совершенно разные стратегии Скажем так, мне для сохранения Свободы, да, и принятия решений Независимости, конечно Стратегия 1С ближе Я, ну, вот как я с 2000 года никогда Не работал ни на кого, да а, Так, в общем-то, и не планирую больше Это делать, потому что, ну, для меня важно Быть самому себе Начальником.
1: Окей, okay, ну no Посмотрим тогда лет через 5-10, к чему приведут эти стратегии, на примере этих компаний. А вот такой вопрос. Уми был одним из первых, если не самый первый конструктор сайтов на рынке, такой массовый, набравший много клиентов. Но в последние годы уже после твоей сделки количество участников рынка резко выросло. Там, Тильда взлетела сейчас, да, еще много мелких конструкторов есть. Вот на твой взгляд, куда идет этот рынок? Он несет уже реальную угрозу бизнесу веб-студии?
0: Я, конечно, очень много слышу о том, как э, воспринимают наш рынок Юби на нем э, со стороны. И мне всегда, конечно, немножко это улыбает. Во-первых, ЮМИ, конечно, никогда не была одним из э, первых игроков на этом рынке. Потому что вообще первым игроком на этом рынке был какой-нибудь Юкост, там, намного-много лет раньше нас. Да? И какой-нибудь Яндекс народ ру, да? если ты помнишь такой. А, просто, и вот тогда же появились понятия конструкторы сайтов, да, они себя представляли нечто такое ужасное, на котором школьники лепили бесплатные сайты, обвешанные рекламой и про меня, мою любимую собаку и компьютерные игры, да, ну не знаю, с нулевых, они уже существовали вовсю, потом, значит, появился Викс, который, собственно, стал что-то делать более ориентированное уже на коммерческое использование, хотя все равно Викс на 98% это сайты были тогда, применяя мою любимую собаку. И бесплатные, разумеется, потому что такие сайты никогда не монетизируются. Ну вот я эту идею, наверное, родил а, в 2008 или 2009 году. Идея была вот в чем. А, сделать не конструктор сайтов, а сделать сервис готовых сайтов. Разница была в том, что конструктор сайтов подразумевает, что человек идет и что-то на нем конструирует. А когда человек, который вообще ничего не понимает в этих вопросах, пытается что-то сконструировать, всегда на выходе получается отстой. Что, собственно, мы и наблюдали на всех этих сайтах. Поэтому, собственно, я и придумал концепцию сервис готовых сайтов. Мы нарисовали на тот момент 500 готовых сайтов по всем направлениям, да, и давали минимальную возможность клиентов их испортить. То есть, там, не давали им, возможность шрифты сделать гигантские зеленые на красном фоне, да, вот это все, что позволяли конструкторы. И поэтому клиенты, которые не могли ничего испортить, их сайты более-менее на тот момент прилично смотрелись. А второе, что мы сделали, это вообще запретили а, все тематики сайтов, за исключением коммерческих сайтов. То есть просто отсекли школьников, а, про меня и мою любимую собаку, вот эти все сайты. И вот это, да, это была как бы наша фишка, наше попадание в рынок, и именно на ней мы выстрелили. Но поскольку я тогда бегал, искал инвесторов, я всем об этом рассказывал, об этой идее, и так появился еще конструктор сайтов, там, Ситап, потом опять, там, опять стал тоже да, догонять, пытаться сделать то же самое. Но мы, да, мы рванули. Плюс у нас было еще такое конкурентное преимущество, у нас с облака на коробочную UMI CMS мы же было в один клик приехать. Ну и сейчас можно. Дома-то стали добавлять там, контекст и так далее. А в последнее время тильда модная, да, но она модная, опять же, не среди наших клиентов, не среди клиентов Юми. Она модная среди веб-студий и заказчиков лендингов. И когда мне начинают рассказывать, типа, вот, а как вы конкурируете с тильдой? Дело в том, что мы вообще никак не конкурируем с тильдой и с подобными ей а, инструментами. Потому что тильда – это, по сути, CMS, полнофункциональная, с кучей возможностей, позволяющие делать навороченные и очень красивые сайтики, да, и одностраничники, и многостраничники, но перенесенная в облако. По сути, это плавный переход коробочных CMS, да, потому что я не очень верю, что... Коробочные CMSки вообще будут иметь какую-то большую долю рынка, потому что все уже даже сложные многофункциональные CMSки с кучей настроек можно уже постепенно делать как облачный сервис. Соответственно, Тильда это профессиональный инструмент для профессиональных разработчиков, чтобы делать красивые сложные профессиональные сайты, но небольшого размера. А Юми это сервис готовых сайтов для малого бизнеса, у которых руки растут совершенно не с того места, как у профессиональных разработчиков и у которых нет денег на то, чтобы нанять себе профессиональных разработчиков. Мы не пересекаемся вообще никак.
1: Окей, а с точки зрения рынка, вот, рынка веб-студий классических, которые берут заказчика и делают сайт под ключ? Там, под...
0: Да, если раньше, чтобы сделать какие-то сложные, навороченные, там, визуальные эффекты, например, фоновое видео, да, на лендинг или еще чего-то, да, веб-студия должна была, естественно, использовать коробочную CMS. То сейчас вот современные конструкторы сайтов, профессиональные, то есть рассчитанные на профессиональное использование, они позволяют это сделать уже в облаке. И тильда – это вот как раз такой прекрасный пример. Поэтому есть однозначный тренд, что небольшие студии, небольшие сайты для небольших клиентов делают уже чаще на облаке, чем на коробочных CMS, как еще там несколько лет назад. Да, это однозначный тренд. Но если ты хочешь сделать интернет-магазин на 10 тысяч страниц, да, интеграциями, там, с биллингом, с документооборотом, те, те пока все равно, кроме коробочной cms больше делать не на чем. Поэтому, конечно, рынок остается и там, и там.
1: Окей, вот если на этот рынок посмотреть немножко с другой стороны, а на корпорации типа Тинькофф банка, Сбера, даже, по-моему, вот они тоже делают свои конструкторы, встраивают их там в банк-клиенты.
0: Конструктор Сбера работает на нашей платформе. А Тинькова? Они сделали свою собственную.
1: Окей, зачем они это делают? Какого эффекта они хотят добиться? Там явно же не про деньги, история. Это какое-то вовлечение дополнительное или что? Ну, опять
0: же, ты задаешь этот вопрос не по адресу. Значит, ко мне пришли с предложением продать наши технологии, да, движки и платформы. Я продам. Или, или сделаю совместный проект. А зачем, зачем они захотели это сделать? Это лучше спрашивать у банков. Я просто считаю, что ну, есть э, все время какие-то тренды, какие-то модные темы, и в какой-то момент модной темой стало слово marketplace, что типа мы сможем а, больше продавать наших собственных услуг и повысить свой средний чек при условии, если будем продавать как можно больше услуг под нашим брендом, нашей клиентской базе. Вот, в этом что-то есть, в этой мысли. Более того, у Юми тоже есть свои маркетплейсы, разумеется. Тогда мы продаем какие-то сторонние решения, модули, дизайны там, и так далее. Готовые решения в рамках нашей экосистемы.
1: Хорошо, спасибо. Вот с высоты своего опыта, что ты порекомендуешь сделать онлайн-предпринимателю, решившему продать свой бизнес? Какие шаги предпринять в первую очередь?
0: Ну, вот, давай я сначала себе посоветую, потому что проще какие-то конкретные да, вещи обсуждать, чем абстрактные. Значит, я бы себе посоветовал, собственно, первый раз, когда я взял инвестиции, их не брать, а постараться сначала, затянув поясок да, на свои деньги, пусть тяжело, пусть рискуя, но ну, в общем-то, поднять проект без сторонних денег, не отдавая доли. Тогда бы я сильно больше выиграл на втором раунде инвестиций. Но, опять же, я не считаю даже это своей ошибкой, я считаю это своим опытом, я делюсь этим опытом, да, но у каждого свой опыт. Я просто человек достаточно осторожный, да, и всегда стараюсь, чтобы всегда были деньги свободные. Чтобы не было кассовых разрывов, чтобы там не пришлось, как стартаперу, там, занимать деньги в долг у кого-то там и так далее. Поэтому я тогда поступил так. Вот. Но, конечно, в день... стратегически это было неправильным решением. А если теперь абстрактно всем советовать, но если вы решили продать свой бизнес, для начала вообще адекватно оцените, а вообще существует ли кто-то, кто, кто а, хочет купить ваш бизнес. И вообще, есть ли в вашем бизнесе какая-то ценность, что кто-то захочет его купить?
1: Как это понять?
0: Ну, хотя бы по количеству предложений поговорить о продаже бизнеса. Если к вам никто ни разу с этим предложением не обращался, скорее всего, никто особо и не желает ваш бизнес купить. Вот. Вы можете, конечно, сами желать, но надо, чтобы покупатель нашел свой. Во-вторых, конечно, надо оценить адекватную стоимость бизнеса, по которой вы готовы его продать. И, наконец, третье, если найдется кто-то, кто предлагает вам выгодные условия сделки, соглашайтесь. А если кто-то невыгодный, не соглашайтесь. Я бы вот такой совет дал.
1: Спасибо. Советы общие. Вот, э, с точки зрения выгодности, как? Вот, у тебя есть там два предложения на столе. Одно дороже, второе дешевле. А, ну как понять, что вот то, которое дороже, оно выгодное?
0: Значит, если при прочих равных условиях одно предложение дороже, а одно дешевле, я искренне рекомендую выбрать то, которое дороже.
1: Это понятно, но как удостовериться в том, что там через месяц не будет еще одно более дорогое, более выгодное.
0: Говорят, есть такие женщины, у которых есть хрустальные шары, и они умеют предсказывать будущее. Или там карты специальные Таро. Вот. В принципе, я не то что рекомендую, но говорят, кто-то пользуется даже иногда срабатывает. А вообще, вот, я лично не умею предсказывать будущее. Действительно, сегодня я могу продать свой бизнес за миллиард, а завтра. Прибежит человек, запыхавшийся, скажет, что у него машина сломалась, а вот он ехал ко мне, чтобы предложить за 5 миллиардов. Я ему скажу, извини, я уже все продал за миллиард. Ну, я не знаю, как ответить на такой вопрос, честно.
1: Хорошо, с точки зрения оценки, ты говорил о том, что есть мультипликаторы на рынке там, для SaaS, они были вот, там на определенном уровне на момент твоей сделки, и вы вот, таким образом сориентировались. Как все-таки там оценить свой бизнес адекватно и понять, что вот эта оценка ну, нормальная все-таки? да? Вот Какой способ предпринимателю выбрать как основной?
0: Дело в том, что предприниматель не имеет никакой возможности выбирать. Выбирает рынок, и приняты на данном рынке условия игры. Например, если я продавал, вот когда я продавал агентство, да, а агентство это не масштабируемый, и не продуктовый бизнес, это сервисный бизнес, Немасштабируемый сервисный бизнес. Поэтому, ну, на тот момент это было две или три годовых uh, прибыли за последний год. Речь даже не шла о выручке, речь шла только о прибыли. И это было, извини меня, те далекие времена, когда еще экономика была совсем другой динамикой и так далее. Но вот там вот агентство, в принципе, продается по тем же правилам, что и ларек с шавермой. Или как там у вас говорят, шаурмой, да? Вот. А если мы говорим о СААСе, то там важнее клиентская база, динамика роста клиентской базы и динамика роста выручки. Потому что в на самом деле довольно легко вывести и в прибыль, и работать в убыток, да, для того, чтобы расти быстрее. Мы это все наблюдаем. Поэтому, когда, например, мы продавали СААС, то там речь шла... Я напомню, это было по итогам 2014 года, да? То есть, когда все росло, еще Крым наш не вступил в, в влияние на экономику, в том числе и на интернет-бизнес, на спрос на сайт. Доллар уже скакнул, а спрос продолжал еще расти. До 2015 года он по инерции еще рос очень неплохо, вот как вот. А потом уже началась некая стагнация, на в Рунете. То, значит, при такой динамике, там по СААСам, а, было, ну, там, от 7, по-моему, до 12, а кто-то даже говорил до 14 иксов к обороту годовому. То есть, грубо говоря, вот сопоставь масштаб, да, если у тебя там, например, Ларек с Шаурмой или веб студия или интернет-агентство, да, то при обороте миллион долларов, ну, наверное, ты сможешь продать за 500 тысяч долларов. Ну, потому что это там типа 2-3 годовых прибыли, да. А вот при обороте миллион долларов быстро растущего СААСа, который удваивается каждый год, ты его можешь продать за 10 миллионов долларов. Дело в том, что предприниматель не имеет возможности выбирать, а я вот хочу продать свою веб-студию за 12 миллионов долларов. Да нет, я никто спрашивать не будет. Вот такого рода бизнеса продаются по такой формуле. Но опять же это было вот на момент 15 -го года, когда у нас была сделка. Сейчас я думаю, эти коэффициенты в ранете еще уменьшились.
1: Да, это правда. Стало меньше. Ну, в любом случае, да, ты говоришь про возможность оценки выручкой при условии растущего бизнеса, и чтобы этот бизнес был продуктовый, не проектный. Я правильно тебя услышал?
0: Да, и масштабируемый. Основная принципиальная я всегда это говорю, потому что очень немногие предприниматели это понимают. Я это еще, еще раз скажу, вдруг кому-то принесет пользу. Смотри. А бизнесы бывают масштабируемые и немасштабируемые. Я вот сам наступил на эти грабли и на всю жизнь запомнил. Значит, вот у меня веб-студия, это не масштабируемый бизнес. У меня оборот миллион долларов, например. Да? Чтобы вырастить оборот 2 миллиона долларов в два раза, мне надо в два раза больше сотрудников нанять. Дизайнеров, верстальщиков, программистов, менеджеров, проектов, аккаунт-менеджеров. Вот. И вот у меня SaaS-продукт. Вот у меня работает там та же самая команда там 30-40 человек. И вот у меня, например, 100 тысяч клиентов. Вот, грубо говоря, чтобы не от 100 тысяч клиентов перейти на миллион клиентов, мне не надо в 10 раз больше сотрудников нанимать.
1: Ну, в этом и суть продуктового бизнеса. Да, понятно.
0: Да, и это называется масштабируемость. Так вот, естественно, масштабируемые бизнесы гораздо дороже стоят. А они, естественно, продуктовые бизнесы, конечно, более масштабируемые.
1: Окей. Что должно измениться, чтобы на нашем рынке стало больше сделок по покупке, продаже бизнеса, по инвестированию? Вот, ну... Когда, при каких условиях появятся новые корпорации-покупатели типа того же 1С, Яндекса или Мэйла? Ну, только без политики. Давай про экономику.
0: Представляешь, тебя бьют кирпичом по голове, а ты говоришь это самое Скажите, пожалуйста, вот вы не подскажете Как мне избавиться от головной боли Только вот про человека, который бьет меня кирпичом по голове Говорить мы не будем Давайте объясните мне как-нибудь по-другому Как вот без обсуждения ударов кирпичом по голове Как решить вопрос Снятия головной боли Я просто по образованию Первое мое образование — это макроэкономика А второе мое высшее образование — это микроэкономика Так вот макроэкономика и политика — это совершенно завязанная вещь
1: Я объясню Кажется, что у нас на рынке, на там, постсоветском рынке еще такой сильный менталитет, в головах граждан работает, и вот эта покупка бизнеса, продажа бизнеса, достаточно там, большой массой предпринимателей рассматривается, но ну, не так, как на Западе, то есть деньги есть, но давайте мы что-нибудь сами лучше запилим или я не буду продавать бизнес, я как женился, вот, так и бизнес основал, это навсегда. Вот такие истории еще часто у нас встречаются.
0: Ну, мне кажется, эти, эти истории как встречались всегда, так и будут встречаться всегда. Есть понятие семейного бизнеса, хотя в России таких бизнесов ну, традиций нету. Да? Я там во Флоренцию еду, да, и там, грубо говоря, сижу в тротарии которая была основана в 16 веке, и с тех пор сидит в этом же самом месте и принадлежит той же самой семье. Да? Вот. А в России ну такого нет. И всему этому есть макроэкономические объяснения, а эти макроэкономические объяснения, они вытекают из политики, о которой ты говорить не хочешь, и я, честно говоря, тоже.
1: Скажи, пожалуйста, на что ты тратишь деньги после сделки и, ну, наверное, про время не очень корректно тебя спрашивать, потому что ты остался да, в компании, управляешь ей и, наверное, времени у тебя сильно не прибавилось да, после сделки или я ошибаюсь?
0: Нет, ты знаешь, времени прибавилось на самом деле, потому что ну, я смог себе позволить несколько перестроить свои привычки управления бизнесами. Это, на самом деле, очень важный для меня вопрос. Я даже о нем доклад делал на 404-м фестивале, который в прошлом году очень все хвалили. Короче, я просто пересмотрел, а, в принципе, как я управляю бизнесом. И вот сделка, наверное, послужила толчком. И раньше вообще мне было свойственно лезть своим носом огромным да, во все щели, как бы, и вопросы, и проблемы моей компании. И тем самым я вредил компании, себе, и а, очень сильно расслаблял своих топ-менеджеров. А постепенно я, короче, стал приучать себя как раз как можно больше делегировать и позволять им делать ошибки. Потому что, ну, немножечко я смог расслабиться, да, потому что, ну, уже как-то и деньги появились, и какая-то стабильность появилась у компании, да, и уже можно вот немножечко выйти из этого нервного режима стартапа, да, и позволить себе иногда ошибаться, например, и позволить своим менеджерам иногда ошибаться. Вот, и стало поспокойнее. И это первое. А на что я трачу свои деньги? Ну, я вообще мало трачу деньги, если честно. Я, я люблю инвестировать. Я вот э, в силу своего, опять же, образования, да, очень люблю там вот э, я же работал в банках, работал до того, как стал it стартапером, работал в инвестиционных компаниях. Я кое-что помню про это. Про построение сбалансированного инвестиционного портфеля. Вот я вот Этим развлекаюсь там.
1: во что ты инвестируешь?
0: Ну, у меня большой портфель. Я практически во все инвестирую понемножку. Главное, чтобы он был сбалансированный, да, и есть там, собственно, и низколиквидные, низкорисковые да, активы. Есть, наоборот, сверхрисковые активы Типа крипты, да? Всего понемножечку Есть что-то посередине фондовый рынок
1: Какая доходность общая на портфель? Ой, сейчас я скажу Ну, где-то,
0: наверное, 10-12% В годовых валюте получается Вот так вот сейчас Ну, в принципе, это если не считать крипты Потому что крипта иногда давала такую доходность Что портила, как бы Дело какие-то сумасшедшие Поэтому я вывел за скобки еще когда учился в Корабелке, это мое первое образование, Морской технический университет, я учился на инженера-экономиста. Да? Ну, то есть люди, которые там с калькулятором в руке рассчитывают варианты снижения себестоимости строительства атомных подводных лодок. Вот. А я уже поступил в середине 90-х, поэтому остались еще и замечательные математики, но уже как бы и страна перешла на рыночную экономику. Мне повезло, были очень хорошие преподаватели. Вот у меня был замечательный преподаватель по теории вероятности и по а риск-менеджменту. Это чувак, который, в общем-то, практически строил основы риск-менеджмента в страховом бизнесе в России. И мне это всегда страшно нравилось. вот. И я сейчас просто вспоминаю, чему меня учили 25-30 лет назад, да? И сижу вот этим всем занимаюсь, мне это страшно интересно. Потому что раньше, конечно, если у меня появлялись свободные деньги, я их тут же вбухивал в свой собственный стартап. А теперь не есть на чем еще и этим заниматься. Вот приятно.
1: Я видел, что ты увлекаешься музыкой, и даже у тебя есть собственное онлайн-радио. Это коммерческий проект или все-таки для души?
0: Нет, это для души. Исключительно, более того, он антикоммерческий, он благотворительный. Потому что сначала я создал интернет-радио, оно называется «Редкие рыбы». Можете там в App Store, в Google Play или просто на вебе набрать «Редкие рыбы РФ». Вот. И слушать мою музыку. Не мою музыку, а музыку специально отобранную для радио. А потом я стал находить э, артистов, музыкантов э, и их продюсировать. И, соответственно, я трачу свои лишние, личные деньги. Лишние, личные, личные. Вот, на то, чтобы помочь им записать и издать их музыку. Потому что, ну, это не, не коммерческая музыка, да? И если я им не помогу, то вряд ли вообще эта музыка будет существовать отдельно от авторов. Вот, это просто для души благотворительность такая у меня.
1: Окей, okay. очень интересно, спасибо. Сергей, есть у нас такая традиция, мы просим всех наших гостей подкаста порекомендовать интересную книгу. Можно по бизнесу, можно художественную, ну вот такую, которая в последнее время произвела впечатление. У тебя есть что-то такое?
0: Ну, я, да, я, значит, в среднем читаю, там, сейчас вот вышел где-то на три книги в месяц, да, у меня есть друзья, которые по пять книг в месяц читают. А, значит, вот сейчас скажу из последнего, что меня впечатлило, книга Петра Айвина «Время Березовского», она очень большая толстая, но она очень серьезно позволила переосмыслить, как бы, вот как становление капитализма в 90-е, когда я был совершенно юным, да, студентом меня интересовали совсем другие вещи, чем становление капитализма. Дальше, значит, очень впечатлила книга «Иисус. Историческое расследование». Я вообще всегда стараюсь читать книгу, а, чередуя, одна про бизнес или экономику, одна, ну или про менеджмент, да, одна какая-то научная и одна какая-то художественная. Поэтому я вот так подряд, значит, меня поразила книга Юлии Латыниной, Иисус историческое расследование а, как раз общенаучного формата, потому что она очень многие мои сумбурные знания по поводу вообще происхождения нашей культуры, как бы вот многих таких вещей, которые я с детства давно знаю, но не знаю. Я вдруг понял, откуда они взялись и почему они такие, почему они такие странные. А, классно. Потрясающую книгу рекомендую Самвелла Аветисяна. Это вот человек, с которым я учился в Стагонской школе экономики, который большую часть своей карьеры проработал вместе с Тиньковым, да, и построил практически все его бренды, кроме последнего. Вот он сейчас написал офигенную книжку, очень смешную, очень легко читается, так и лавацкий язык называется, «Между клизмой и харизмой». Это просто мемуары о том, как они с Тиньковым строили все эти бренды и сколько там приколов вообще было. Вот, и надо понимать, что они тогда с минимальными бюджетами делали какие-то совершенно фантастические маркетинговые истории, которых сейчас вообще даже в сто раз большими бюджетами уже не добьешься. Вот. Ну и, наверное, вот всегда рекомендую по менеджменту такая книжка простая, короткая, называется Жесткий менеджмент. Я стараюсь раз-два раз года
1: перечитывать. Да, действительно полезная книжка, я тоже периодически ее читаю. Сергей, спасибо, было очень интересно. Желаю вам удачи в ваших проектах и чтобы доходность инвестиционного портфеля росла.
0: Да, спасибо большое. И вам тоже спасибо.